0: چیا جیب مون نگاهت کلامت ای خداوند ابدی و چو بدان تمامی کلامت همچون آری خورشان و فر قلب چشنده کلامت تو بارز آرینان است تسالی قلب من نوری بر پهوای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشم درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد و و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز در هر کجای این دنیا که هستید خوشحالم که با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب با شما هستیم ما هنوز در حال مطالعه کتاب مزامیر دومین کتاب شعری عهد عتیق هستیم و به مزمور 24 رسیدیم در برنامه قبل مزمور 23 را مطالعه کردیم و دیدیم که مسیح به عنوان شبان اعظم گله بر روی صلیب رفت او شبان نیکویی بود که جان خودش را برای گوسفندان داد و بعد از مردگان برخاست در برنامه امروز مزمور 24 رو با هم بررسی میکنیم اما اجازه بدین در ابتدای برنامه به مهمونمون که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خوهر
1: برادر لطفا درباره یه موضوع اصلی مزمور 24 به همون بگین
2: در یه عبارت میتونیم بگیم که موضوعش پادشاه جلاله در این مزمور پنج بار به این عبارت اشاره شده چرا که او پادشاه جلاله او زمانی به عنوان مردی فقیر از ناصره اومد که نبی درباره میگه ما او را خارش مردیم و ترد کردیم اما مسیح بعد از مصلوب شدن از مردگان برخاست و صعود کرد و الان ایمانداران او را جلال می و بهش حرمت میذارن اما دنیا مسیح و نشناخت و هنوز هم او را رد میکنه و خار میشموره اما عیسی مسیح یک بار دیگه به عنوان پادشاه جلال و خداوند جلال میاد بنابراین در بازگشت ثانویه همه مطیعش خواهند بود چه به اراده خودشون چه با اجبار انتخاب ای وجود نداره همه باید به او احترام بذارن اما همه امسان ها به یک شکل بهش احترام نمیذارن اده ای او رو با محبت و از روی میل و اراده احترام میکنند. به عنوان ایماندارانی که مسیح و دوست دارن در حالی که افراد شرور او را با اجبار حرمت میذارن
1: درسته برادر لطفاً برامون توضیح بدین که آیا ربطی بین این مزمور و مزامیر قبلی وجود داره؟
2: بله مزمور بیست و دو، بیست و سه و بیست چهار یه زنجیر زیبا رو با هم تشکیل میدن و مزامیر شبان نام دارن مزمور بیست و دو شبان نیکو مزمور بیست و سه شبان اعظم مزمور بیست و چهار رئیس شبانان در واقع در این مزامیر میتونیم شبان نیکویی رو ببینیم که از آسمان به زمین اومد و بعد شبان اعظمی که از مردگان برخاست و به آسمان رفت تا مراقب گوسفندانش باشه و در ادامه رئیس شبانان رو می‌بینیم که یک بار دیگه به عنوان پادشاه جلال میاد که همه تابع او خواهند بود
1: درسته قبل از اینکه این, این مضمون رو بخونیم ما یلیم در مورد بعضی از کلماتش بحث کنیم و همینطور تقسیم هاش رو بفهمیم آیا برای موضوعات این مزمور تقسیم بندی وجود داره؟
2: بله از نسخه فارسی کتاب مقدس مشخصه به سه بخش تقسیم میشه در سه بخش مزمور میتونم سنو جلالی که مسیح داره رو ببینم او به عنوان خالق جلال الهی داره که در آیه یک و دو پیداش می‌کنید. بعد جلال اخلاقی که از آیه سه تا شش هست بعد جلال پادشاهی که از آیه 7 تا ده راجبش می خونید
1: منظورتون از جلال اخلاقی چیه؟
2: منظور جلالی هست که وقتی مسیح روی زمین بود نمایان شد او شخصی دوست داشتنی و نجیب بود او نه میکنه نه بلند فریاد میزنه و صداش در خیابونها شنیده نمیشه وقتی تمام این خصوصیات رو میخونیم میفهمیم که همه گی به مسیح نسبت داده میشن او از جلال اخلاقی بهرمنده من میخوام این صحنه سگانه رو به چیزی در اناجیل رفت بدم وقتی خداوند پرجلال پتروس یعقوب و یوحنا رو به سه صحنه مختلف برد یک بار اونها رو به اتاق دختر مرده یایروس برد و اونو زنده کرد. اونو بعد با اونها به بالای کوه بلندی رفت احتمالا کوه هبرون بود و در جلال در برابر اونها ظاهر شد. سومی زمانی که با اونها به باغ جتسیمانی رفت. در این سه صحنه هم شاهد سن و جلال هستیم که به مسیح نسبت داده میشه. جلال او به عنوان خدا یعنی جلال الهی که دختر موردرو زنده کرد. بعد جلال پادشاهی وقتی به بالای کوه تبدیل هیات رفت و در جلال ظاهر شد. بعد به باغ جتسیمانی رفت و متی و فرمان بردار بود اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد در اینجا شاهد جلال اخلاقی او هستیم این سن و جلال در مزمور بیست دیده می شن.
1: درسته با اجازتون مزمور 24 رو می خونم که می زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است جهان و همه موجودات آن به او تعلق دارد او اساس آن را بر دریاها قرار داد و آن را بر رودخانه ها بنا کرد چه کسی می تواند به بالای کوه خداوند برود و به درگاه مقدس او داخل شود کسی که کردار و پندارش پاک باشد کسی که بود پرستین نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. خداوند آنان را برکت می‌دهد و نجات می‌بخشد و خدا آنان را بیگناه محسوب خواهد نمود. ایشان طالب خداوند مشتاق دیدار خدای یعقوب می‌باشند. ای ها و ای درهای قدیمی باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است که در جنگ ها شکست نمی خورد. ای دروازه ها به کنار بروید و ای درهای کهن باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند متعال است. او خداوند شکست ناپذیر است. بل در یوسف در آیه یک میگه زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است جهان و همه موجودات آن به او تعلق دارد من صادقانه نمیتونم این آیه رو در پرتو زندگی فعلی که داریم درک کنم چون ما شاهد های زیادی هستیم مردم با همدیگه بدرفتاری میکنن و چیزهای خیلی بدی کل جهان رو فرا گرفته چطور میتونیم این آیه رو با توجه به زندگی فعلیمون درک کنیم؟ چون ما نمیتونیم اینو در حال حاضر ببینیم لطفاً به همون بگین که کی این امر محقق میشه
2: خب به عنوان یه اصل درسته که زمین و هرچه آن است از آن خداوند است چون دلیلشو میگه او اساس آن را بر دریاها قرار داد و آن را بر روتخانه ها بنا کرد یعنی او خالق این هاست.
1: درسته او خالقشونه اما متاسفانه ما واقعا اینو نمیبینیم یا مطابق با ابرانیان دو اما در حال حاضر ما هنوز نمیبینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد بنابراین اینجا درباره یه نبرد بهمون به میگه در همین مزمور میگه او خداوند قادر متعال است که در جنگ ها شکست نمیخورد
2: در واقع انسان کسیه که زمینو به فساد کشوند اما مسیح وارد زمین شد تا اونو احیا کنه. پس این مزمور درباره اتفاقی که بعد از دوره فیض افتاد صحبت می مزمور 22 از ورود اولیه مسیح و رستاخیزش میگه مزمور 23 در مورد صعود مسیح و دوره فعلی فیض میگه اما در اینجا مزمور نویس درباره زمانهای احیای همه چیز صحبت میکنه که هنوز اتفاق نیفتاده. اما قطعا از راه میرسه وقتی که به عنوان خداوند مقتدر در جنگ پیروز میشه
1: از صحبت شما نتیجه میگیریم که منظور از خلقت اینه زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است اما در حال حاضر زمین قصب شده و رئیس این دنیا شیطانه یعنی کسی که پشت این اتفاقاته یا سیاستمداران و رهبران رو بر ضد خدا تحریک میکنه. زمین قصب شده اما روزی در زمان احیای همه چیز زمین به مالک خودش برمیگرده به تسلط خداوند در میاد چون مسیح پادشاهه برادر، اما سوالی که پیش میاد اینه که اگه زمین در حال حاضر قصب شده، پس چطور سرودهایی از این قبیل رو میشنویم که میگه ای تمام زمین برای خداوند فریاد شادمانه سردهید و باشد که تمامی پادشاهان در برابر او سجده کنند. اینکار این اتفاق داره الان میافته قبل از اومدن خداوند درسته؟
2: بله موضوع ناراحت کننده یه که مردم بدون فکر کردن چیزهایی رو به زبون میارن که درست نیست اگه کسی سرودخانان بگه که همه پادشاهان در برابر خداوند سجده میکنن به اون میگم یه نگاهی به اطرافت بنداز و با منطق حرف بزن مطابق با رومیان دوازده پرستش ما پرستشی نیست. ما نباید کلماتی که واقعی نیستن و تکشار کنیم آیا این اتفاق در آینده میفته؟ جواب مثبته. علاوه بر این وقتی میگید هر که جان در بدن دارد خداوند را به ستاید از این نکته قافلین که اکثر مردم روی زمین گناهکارن و پرستش گناهکاران در نظر خداوند نفرت انگیزه خداوند به گناهکار در ام و, آس پنج بیست و سه میگه سرود حمد خود را به گوش من نرسانید نوای چنگ شما را نمی شنوم خداوند خواهان توبه است وقتی مردم توبه میکنند، اون وقت از شنیدن سرودهاشون شادمان میشه اما میشه الان سرود بخونن در حالی که در گناه زندگی میکنند؟ البته که این منطقی نیست پس باید بین هر دوره تمایز قائل شد تا بتونیم تفسیر درست و دریافت کنیم این اتفاق چه زمانی میافته؟ اما در حال حاضر ما هنوز نمیبینیم که همه چیز در اختیار انسان باشد اما یه روزی اتفاق خواهد افتاد و هر هرانچه جان در بدن دارد نام او را خواهد ستود و همه پادشاهان او را پرستش خواهند کرد اما این اتفاقات در آینده میافته
1: بنابراین در حال حاضر ندای توبه و بازگشت به سوی خدا زمین را خطاب قرار میده. اما در زمان پادشاهی مسیح عممتها میان و توبه می کنند و مسیح را به عنوان نجات دهنده میپذیرند. کسانی که در دوران پادشاهی هزاره روی زمین هستند برای مسیح به عنوان پادشاه سرود میخونند برادر از آیه سه همونطور که گفتید موضوع جدیدی مطرح میشه که جلال اخلاقی مسیحه لطفاً چند از ویژگی های جلال اخلاقی مسیحو به بهمون بگیم
2: در اینجا میگه چه کسی میتواند به بالای کوه خداوند برود و به درگاه مقدس او داخل شود کوه خداوند درباره پادشاه و مکان مقدس در مورد کاهنه میدونیم که در عصر آینده مسیح کاهن و پادشاه خواهد بود بعد به خصوصیات اخلاقی شگفتانگیزی اشاره میکنه کسی که کردار و پندارش پاک باشد یعنی از درون و بیرون پاکه ظاهر و باطنش پاکه مسیح ظاهر و باطن متفاوتی نداشت من همون کسی هستم که از اول هم به شما گفتم یعنی من ظاهر و باطنم یکیه خیلی از مردم در ظاهر خیلی خوب به نظر میرسن اما از درون فاسدن
1: و این چیزیه که خداوند از اون متنفره چرا که از ریاکاری و تظاهر بدش
2: میاد؟ همینطوره خدا دوست نداره که مردم مثل گورهای سفیدی باشند که از بیرون زیبا به نظر برسن اما از درون پر از های مرده و کسافات باشند. مسیح اینطور نبود ظاهر و باطن او یکی بود او از بیرون و درون فوقلاده بود و مردم نمیتونستن در اون خطایی پیدا کنن و پدر از او خوشنود بود اینها بخشی از خصوصیات مسیح هستند. در ادامه میگه کسی که کردار و پندارش پاک باشد کسی که بودپرستی نمی کند و قسم دروغ نمیخورد. این یعنی کلامش کلام حقیقته امثال هشت درباره او میگه آنچه میگویم حقیقت دارد زیرا از دروغ نفرت دارم هرگز نمیتونید مقطعی از زندگی مسیح رو پیدا کنید که کسی رو فریب داده باشه یا دروغی گفته باشه اشعیا سه میگه هر چند که او هیچ وقت مرتکب جرمی نشده بود و هیچ ناراستی در دهانش نبود
1: اینا ویژگیهای مسیح یا جلال اخلاقی مسیح هستن او تنها کسی بود که بی عیب و نقص بود چه در ظاهر و چه در باتن دل او، اعمال او و دستان او همگی پاک بودند. در اینجا کلام خدا میگه خداوند آنان را برکت میدهد و نجات میبخشد خدا آنان را بیگناه محسوب خواهد نمود برادر در منظور از عبارت خداوند آنان را برکت میدهد چیه؟
2: قبلا در مزمور 21 خوندیم که برکات تو تا ابد با او خواهد بود مسیح کسی هست که برکات خدا از آن اونه تا اونها رو به افراد خداشناس ببخشه افراد خداشناس مبارکن اما کیه که این برکات رو به ما ببخشه خدا ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهرهمند ساخته است در اون زمان تعدادشون خیلی زیاد خواهد بود زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد پس اینجا میگه ایشان طالب خدا و مشتاق دیدار خدای یعقوب میباشند نه فقط یهودیان بلکه امتها هم مشتاق دیدار خدای یعقوب میباشند وقتی آخرین آیه رو در زکریا هشت میخونیم میگه مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت میان چون شنیدن که خدا با اونهاست مردم عاشق خدا خواهند بود و هر سال میرن تا او رو در اورشلیم بپرستند
1: پس کسانی که وارد پادشاهی هزار ساله میشن فقط باقیماندهگان یهودی نیستند بلکه از امتها هم هستند کسانی که در متی 25 گوسفندان و کوچکترین برادران او خوانده شدند.
2: همینطوره در مکاشفه هفت میگه گروه کثیری را دیدم که کسی قادر به شمارش آنها نبود با اینکه در مکاشف نوح میگه من شنیدم که تعداد سواران آنها دویست میلیون نفر بود اما کسانی که از امتها وارد پادشاهی هزار ساله میشن قابل شمارش نیستن تعدادشون اونقدر زیاده که میتونه بیشتر از دویست میلیون باشه
1: پس این دو گروه از کوچکترین برادران و گوسفندان تشکیل شده کوچکترین برادرانش همون قوم یهودن که بازگشت کردند و گوسفندان امتهای بیشماری هستند که به سمت خداوند اومدن
2: بله دقیقا
1: بسیار عالی ممنون برادر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم خانه عزیز با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم در یوسف کلام خدا در آیه هفت میگه ای در بازه و ای درهای قدیمی باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود لطفا به همون بگین که منظور از این درها چیه و چرا قدیمی خونده شدن و پادشاه جلال از کجا وارد میشه
2: دروازه ها در واقع درهای خیلی بزرگی هستند چون در گذشته شهرها درهای خیلی بزرگی داشتند و وقتی پادشاه وارد میشد نمیتونسه از طریق درهای جانبی وارد بشه چون دروازه های اصلی فقط در برابر پادشاهان باز میشد. پس وقتی در اینجا میگه ای دروازه ها و ای درهای قدیمی باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود منظور شهر اورشلیم شهر پادشاه بزرگ اما می و به ورود مسیح به آسمان هم رفت بدیم وقتی مسیح بعد از پیروزی بر صلیب وارد اونجا شد انگار دروازه های قدیمی کنار رفتن تا پادشاه جلال وارد آسمان بشه
1: برادر در آیات 7 تا 10 متوجه میشیم که همین اتفاق دو بار اما با کمی تفاوت تکرار شده اینجا گفته شده تا پادشاه جلال داخل شود بعد این سال پرسیده شده این پادشاه جلال کیست؟ در جواب میگه او خداوند قادر متعال است که در جنگ ها شکست نمی خورد. او وارد نبرد جلجتا شد و پیروز بیرون اومد اما سؤالی که برای بار دوم مطرح میشه اینه ای دروازه ها به کنار بروید و ای درهای کوهن باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود این پادشاه جلال کیست؟
2: به سال دوم جواب متفاوتی داده شده. نه گفته خداوند قادر متعال که در جنگ ها شکست نمی خورد. بلکه گفته خداوند لشکرها. او پادشاه جلاله یعنی یک بار به تنهایی وارد آسمان شده به عنوان کسی که در نبرد جلجتا پیروز شد، اما یک بار دیگه هم به آسمان وارد میشه به عنوان خداوند لشکرها. این لشکرها کیا هستند؟ لشکرهای آسمان که همون ایمانداران هستند. وقتی مسیح در زمان روبود شدن میاد ایمانداران رو با خودش میبره و با اونها به آسمان وارد میشه و همه درها باز میشن تا مسیح به همراه ایمانداران به جلال خودش وارد بشه ای پدر آرزو دارم کسانی که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند پس مسیح دو بار وارد آسمان میشه اولین بار بعد از پیروزی جلجتا که به تنهایی رفت و دومین بار بعد از روبود شدن زمانی که ایمانداران رو با خودش میبره تا اونها رو هم وارث تمامی برکاتی کنه که با کارش روی صلیب به دست آورد
1: برادر شما گفتید مسیح دو بار وارد دروازه های قدیم شد یا دروازه های یکبار یک بار بعد از نورد صلیب و رستاخیز و بار دوم به همراه لشکرها یا همون ایمان دارن لطفا به همون بگین که کجا در مورد ایمان داران گفته شده که لشکرها هستند.
2: خب میتونیم این رو در مکاشفه 19 آیه 11 بخونیم آنگاه آسمان را گشوده دیدم اسفسیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می‌کند. او بعد از ظهورش دو کار انجام می‌دهد، داوری و جنگ می‌کند. چشمانش مانند شعله آتش بود، نیم بسیار برسر داشت و نامی بر او نوشته شده بود که هیچ کس جز خودش نمی‌توانست آن را بفهمد. او ردایی آغشته به خون بر تن داشت و به کلمه خدا مسما بود. بعدش میگه لشکریان آسمان که سوار بر اصبهای سفید و ملبس به لباسهای کتان پاک و درخشان بودند به دنبال او رفتند این کسانی که لباسهای کتان پاک و درخشان به داشتند چه کسانی بودند؟ در همین فصل میخونیم که عروس او با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است مقصود از کتان زریف کارهای نیک مقدسینه دست کم این آیه به ما اطمینان میده که ایماندارنی که از آسمان همراه با مسیح میان لشکریان خونده میشن پس وقتی موقع روبود شدن به آسمان میرن اون زمان هم لشکریان خونده میشن
1: شما در ابتدای مزمور گفتید که زمین از آن خداونده چون او خالقشه اما در حال حاضر قصب شده و منتظر زمان احیای همه چیزه
2: دقیقا چون خلقت با بتالت و پوچی روبرو شد و منتظر زمانی هست که از اسارت و فساد آزاد بشه
1: همینطوره برادر در این آزادی در کجای زمان بندی خداست آیا خلقت در زمان احیای همه چیز آزاد میشه؟
2: آزاد کردن خلقت مستلزم بازگشت زمین نزد خالقشه نماد زیبایی براش در احتحتیق وجود داره همون سال یوبیل که هر پنجاه سال یک بار اتفاق میافته اگه کسی فقیر بشه و به خونه یا زمینش رو بفروشه نمیتونه چون در اصل به خدا تعلق داره اون زمین از آن خداونده پس در لاویان بیست و پنج میگه زمین را نباید به صورت دائمی بفروشید یعنی تا عبد فروخته نمیشه بلکه به مدت پنجاه سال فروخته میشه و بعد به صاحب اصلیش برمیگرده همونطور که قبلا گفتیم شیطان زمین را قصب کرده و زمین از آن او شده اون به مسیح گفت زیرا در اختیار من است و من میتوانم آن را به هر که بخواهم ببخشم اون متجاوزه اما میدونیم که در نهایت زمین به صاحب حقیقیش خداوند برمیگرده چه زمانی در سال یوبیل یعنی وقتی مسیح به سلطنت میرسه الان ما منتظر روبوده شدن هستیم بعد از روبوده شدن روزهای خیلی سختی به نام مصیبت عظیم از راه میرسه بعد مسیح ظاهر میشه و ما با او همراه میشیم او می جنگه و داوری میکنه جنگی به اسم آرماگدون به وقوع پیونده و داوری زندگان اتفاق میافته. بعد خداوند پادشاهیشو برقرار میکنه از اون زمان زمین به مالکش یعنی خداوند برمیگرده
1: از اون زمان زمین سرود میخونه و پادشاهان زمین هم میتونن سرود بکنن چون زمین به تمامی از آن خداوند میشه خب به پایان این قسمت رسیدیم ممنون بر در یوسف خدا برکتتون بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز مسیح پرجلال در نبرد جلجتا پیروز شد و از مردگان برخاست و پیروزمندانه به آسمان رفت و خیلی زود بر میگرده و وارد آسمان میشه اما به تنهایی این بار ما را هم با خودش میبره در اینجا درباره ما گفته شده که ما لشکریانیم و او خداوند لشکراست با اینکه دنیا ما را به چشم لشکریان یا سربازان نمیبینه اما آسمان ما را به عنوان لشکریان میبینه و عیسی مسیح خداوند لشکراست این ارزش و اعتبار شماست آسمان اینطور شما را میبینه و درک میکنه پس شما هم منتظر زمانی باشید که با خداوند لشگرها وارد آسمان میشید تا برنامه بعد خداوند نگهدار شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشانه بر قلب تشنه کلام تو برترین اووض تاصلی قلب من بر پاهای من چراغ راه من هم کلام تو چپاابه در لورننج و زخم من مپوری این کلام ساکشو در قلب من آزادم سود چبونه نیکوی من چه عجیب و مندگاره است کلامت خدا را و جاودان است تمامی کلامت